0: Saludos cordiales y bienvenidos a Semillas de Teología, un lugar donde podrás escuchar lecciones de teología sistemática, así como reflexiones varias de la palabra del Señor. Mi nombre es Luis Bajaña y te invito a escuchar Semillas de Teología. Saludos cordiales, mi amigo, mi amiga, que escuchas un episodio más de Semillas de Teología. Es para mí un honor y una bendición de parte de Dios que tú puedas escuchar estos podcasts y que esto sea de bendición para tu vida. El día de hoy vamos a tratar con el tema Introducción al Evangelio de Mateo. Como tú sabes, mi amigo, mi amiga, estamos viendo la serie Análisis de los Evangelios y ya cuando hemos hecho un análisis en general de los cuatro evangelios, valga la redundancia, vamos a comenzar un estudio de manera individual, comenzando esta vez por el evangelio de Mateo. Pero, ¿cuál es el objetivo de estudiar Mateo en primer lugar? Número uno, conocer acerca de la vida del que escribió el evangelio, que aparece en primer lugar en los evangelios. Es necesario entender y conocer un poco más de la vida de este escritor sagrado. Número dos, vamos a aprender más acerca del libro que muestra a Jesús como el rey prometido a los judíos. Porque como dijimos en el podcast anterior, eh, Mateo escribe su libro a los judíos. Pero vamos a hacer un estudio más específico, más profundo, más analítico acerca de por qué Mateo presenta a Jesús como el Rey prometido a los judíos. Y en tercer lugar, a entender por qué era necesario, por qué era necesario que apareciera Mateo en primer lugar en el Nuevo Testamento. Y esto lo digo porque si recuerdas un episodio anterior, dejamos explicado, o explicamos, perdón, explicamos que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. De los cuatro evangelios, de los cuatro libros, el primero en ser escrito fue Marcos, pero Mateo, según el canon judío según el canon judío, aparece en primer lugar en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a entender más adelante porque era, como diría por allí alguien, porque era justo y necesario que Mateo apareciera primero en el canon del Nuevo Testamento. Bien, mis queridos amigos, vamos a estudiar o a comenzar a estudiar acerca de la vida de Mateo. Como dato introductorio debemos entender que se ha aceptado de manera común, de manera general, que Mateo, el que fue discípulo de Jesús, el conocido como el publicano, el recaudador de impuestos, fue a quien escribió el evangelio que lleva su nombre es de reconocer también que tanto Marcos como Lucas llaman a Mateo Leví. De tal manera que podemos decir que Mateo Leví es un nombre doble, o este personaje Mateo tenía un segundo nombre, el cual es Leví. En tercer lugar, también reconocer que los padres de la iglesia primitiva reconocen la autoría de Mateo y le atribuyen al discípulo del Señor la autoría, valga la redundancia, la autoría del Evangelio que lleva su nombre. Pero para entender un poco más acerca de Mateo, vamos a estudiar la vida de Mateo. Vamos a conocer más acerca de la vida de Mateo. En primer lugar, el nombre Mateo viene de la palabra griega Mataios. Viene la palabra griega Mataios. Mataios, a su vez, viene de la palabra griega Matitia, viene la palabra hebrea, perdón, viene la palabra hebrea Matitia, y el nombre Mateo traduce regalo de Dios. El nombre Mateo viene de la palabra griega Mataios, que traduce regalo de Dios. En segundo lugar, debemos entender que Mateo fue uno de los doce discípulos del Señor. Y eso lo veremos más adelante. Porque es importante reconocer y entender el llamado de Mateo. Fue uno de los doce discípulos del Señor. Bueno, eh, repetimos. En tercer lugar, la profesión de Mateo. Como usted sabe, mi amigo, mi amiga, que ha leído la Escritura, Mateo era un recaudador de impuestos. Yo me atrevo a decir que Mateo era... Como decir, en la época actual, un contador público autorizado. Pero, ¿quién era un recaudador de impuestos? En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 3, declara a Mateo como el publicano. El publicano. Pero, estos publicanos, estos recaudadores de impuestos, eran quienes cobraban los impuestos a los judíos y los cobraban para el imperio romano. De tal manera que para muchos judíos los recaudadores de impuestos, los publicanos, eran personas odiadas. ¿Por qué? Porque estos recaudadores de impuestos solían aprovecharse de su condición para cobrar más de la cuenta. Por ponerte un ejemplo, si el, para el judío en los, tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús un día de salario era un denario, a veces los cobradores de impuestos cobraban más que eso cobraban dos o tres denarios cuando en realidad debían cobrar un denario, por poner un ejemplo eh, decimos decimos esto porque repito una vez más, para el judío común, para el judío promedio un publicano, un recaudador de impuestos era una persona muy odiada recuérdate o acuérdate perdón, la historia de saqueo en Lucas capítulo 19 saqueo era una persona conocida pero al mismo tiempo era una persona bastante odiada porque era recaudador de impuestos. Toma nota, por ejemplo, que cuando Saqueo se arrepiente de sus pecados y sigue a Cristo, El Saqueo hace una confesión, una declaración de fe y dice, si a alguien le he robado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Eh, eh, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué está dando a entender eso? que en algunos casos llegó a cobrar hasta cuatro veces más lo que debía cobrar. Por eso decimos que un recaudador de impuestos era eh, odiado por los judíos. a más de eso, como te dije anteriormente, el recaudador de impuestos trabajaba para el imperio romano. En aquel entonces, el imperio romano era quien gobernaba, dominaba, sometía... Y abusaba muchas veces de los judíos. Acuérdate de Herodes. En el libro de Mateo se menciona que Herodes hizo una matanza de los niños menores de dos años. Entonces imagínate tú vivir en una ciudad que está gobernada por un tirano que no es ni siquiera de tu linaje, que es de otro lugar y que constantemente comete abusos y extorsiones para contigo, para con tu familia, para con tu comunidad. Imagínate que estás viviendo en una comunidad y viene un tirano opresor y mata a los niños de tu comunidad. ¿Cómo te sentirías tú? ¿No? Y peor sería, o añada, añadimos a esto, que hay conocidos tuyos que trabajan para, en este caso diríamos, tu enemigo. Entonces, por eso los recaudadores de impuestos eran muy odiados por el pueblo judío. Y cuando Mateo estaba... Eh, antes de venir a Cristo, de decirlo así, estaba a la mesa de los tributos cobrando los impuestos. Estaba sentado a la mesa de los tributos cuando el Señor lo llama. Vemos en Mateo capítulo 9, versículo 9, en la versión palabra de Dios para todos, que dice, ya Jesús se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Algo que a mí me gusta recalcar siempre es la pronta respuesta que da Mateo al llamado del Señor. Imagínate, estás trabajando en un lugar, estás en tu trabajo eh, más o menos estable, tienes una condición económica más o menos estable, valga la redundancia, porque acuérdate, Mateo cobraba impuestos y cobraba más de la cuenta. Entonces dinero sí tenía. Y aunque era odiado, pero bueno, tenía su dinero. Pero de pronto aparece el Cristo bendito, aparece el Cristo de la gloria. Lo mira Mateo fijamente y solamente le dijo, sígueme. Y acto seguido, Mateo deja la mesa de los impuestos, deja su trabajo y comienza a seguir a Jesús. No quiera que él vaya. No, a mí me llama mucho la atención esto, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces el Señor Jesús a nosotros nos tiene que decir sígueme? ¿Cuántas veces Jesús a nosotros nos habla que sigamos sus pisadas, sigamos sus caminos? Y nosotros pensamos dos, tres veces, hasta cinco veces con tal de hacer lo que el Señor Jesús nos manda a hacer. De pronto Jesús nos envía a una misión nos envía a un lugar a predicar, de pronto Jesús nos envía a hablar de la palabra a un lugar y nos dice, sígueme, o haz lo que te pido, y metemos, por decirlo así, o anteponemos miles y miles de pretextos con tal de posponer el llamado del Señor. Pues fíjate que Mateo, tan pronto el Señor le dijo, sígueme, Mateo le siguió. Y esto es algo digno de destacar, algo digno de Ponderar en el buen sentido de la palabra, decir, decir que alguien deja su trabajo, deja su estabilidad con tal de seguir a Cristo a la gloria. Esos son pocos los que lo hacen. Por eso dice en la Escritura, muchos los llamados y pocos los escogidos. Como te mencionaba anteriormente, Marcos y Lucas lo llaman Leví. Es más, Marcos llama a Leví hijo de Alfeo llama a Levi, Lo llama Leví, hijo de Alfeo. Eso está en Marcos 2.14. Y en Lucas 5.27, también el escritor sagrado Lucas llama a Mateo Leví. ¿Cómo fue la conversión de Mateo a los pies de Cristo? ¿Cómo fue la conversión de Mateo? Bueno, en primer lugar, Mateo ofrece una cena al Señor en su casa cuando se convierte. Si tú buscas Mateo capítulo 9 versículo del 9 en adelante dijimos en el versículo 9 que, que jesús llama a mateo y mateo lo sigue en el versículo más adelante dice la escritura que mateo hizo un gran banquete e invitó a publicanos, invitó a pecadores eh, obviamente jesús como el al anfitrión o el invitado especial y dice la Escritura también pues que los fariseos, los escribas, criticaban este acto. ¿Y por qué lo criticaban? Ahí te va. Porque según el mismo libro de Mateo, los fariseos, los escribas, hacían acepción de personas. Pedían los mejores honores. Mateo, Mateo es muy claro al decir que ellos pedían que los llamaran maestros. Y se sentían las personas más especiales. En cambio Jesús no vino, como dice la Escritura, Jesús no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, Jesús no vino por los buenos, Él vino por los pecadores para que se arrepientan. Y ese fue el caso de Mateo. Mateo escuchó el llamado del Señor y se arrepintió y ofreció un gran banquete para el Señor y para sus invitados. Personalmente hablando, creemos que Mateo hizo esto, como una cena de despedida, valga la redundancia, para despedirse de su antigua profesión, de su antiguo trabajo y comenzar a seguir a Cristo. Cabe destacar que en la versión Reina Valera, en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 10, se dice que Mateo hizo un banquete en la casa, en la casa. Mientras que Marcos y Lucas... Dicen que efectivamente Levi hizo un banquete, pero ellos dicen que Levi hizo el banquete en su casa, en su casa. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 2, versículo 15 y Lucas capítulo 5, versículo 29. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esta aclaración? Pues dicho sea de paso, una de las pruebas para entender que Mateo escribió su libro son los detalles que él mismo pone o escribe como conocedor, por decirlo así, como conocedor de la historia o como alguien que fue testigo o que vivió la historia, que se narra o que se detalla. Por eso es que Mateo dice, se hizo un banquete en la casa, pero Marcos y Levi dicen, se hizo el banquete en su casa. Dando a entender, obviamente, que fue en la casa de Mateo. Mateo, en la lista que él escribe, aparece octavo en la lista de los doce discípulos. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 3. Si tú te pones a leer la lista de los discípulos en Mateo capítulo 10, en el versículo 3, Mateo aparece octavo en la lista, mientras que eh, Marcos, mientras que Marcos y Leví lo ponen en séptimo lugar. Vemos de esta manera un detalle de humildad de Mateo, ¿no? porque por lo general alguien diría, bueno, si él escribió la, su libro y él pone la lista de los discípulos, debería escribirse primero. No, Mateo se pone en octavo lugar. Pero, ¿cuál fue el final de Mateo? Mateo, después de que Jesús ascendió a los cielos, continuó predicando el evangelio, se fue a diferentes lugares, se cree que viajó al África y que en el África organizó campañas, organizó misiones para predicar a Cristo. Pero también se dice que Mateo fue mártir, que cerca de, de, de diríamos en una etapa mayor de su vida, aproximadamente 15 años después de que Jesús ascendió a los cielos, Mateo fue un mártir. Si bien es cierto, hay quienes comentan que Mateo murió de muerte natural. Es más probable que fuera un mártir, que fuera muerto como mártir por predicar a Cristo. El detalle está que de Mateo no se habla mucho más de lo que dicen los evangelios y lo que menciona el libro de Hechos en el capítulo 1 del versículo 21 en adelante donde se vuelve a hacer una lista de los discípulos y nuevamente se menciona a Mateo. Cabe destacar que en ese versículo de Hechos del capítulo 1 del versículo 21 en adelante es la última vez donde se menciona a Mateo. Pero ¿por qué hago esta aclaración? Porque personalmente hablando he escuchado a muchos predicadores decir que tal discípulo del Señor era vago que Mateo era vago, que los otros discípulos eran vagos. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente habla de Pedro, habla de Pablo y que como no habla de otros evangelistas o otros discípulos, otros apóstoles, creen que ellos no trabajaban. No, que la Biblia omita detalles de los otros apóstoles no significa que ellos no hayan trabajado. Es más, dicho sea de paso, he escuchado a predicadores decir que Matías, el sucesor de Judas, fue un vago, porque como desde que lo escogieron no trabajó más, dijo una vez un predicador, porque si él hubiera trabajado, la Biblia lo hubiera mencionado, pero como no lo menciona, significa que no trabajó. No, no es eso, no es eso. La Biblia es cristocéntrica, cabe, cabe destacarlo. La Biblia es cristocéntrica y Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a sus a autores, a sus escritores, a escribir los detalles concernientes de la vida de Cristo y que todo lo que se escribiera girara en torno a Cristo. Es por eso que la Biblia omite ciertos detalles, pero que uno entre líneas los puede entender, porque ahí te va. Si tú lees hechos, te darás cuenta que cuando se habla de los apóstoles, se habla de los apóstoles en general, no de uno solo en particular. Y como habla de los de los escritores, perdón, de los apóstoles, de los apóstoles en general, no significa que no hayan trabajado. Pero, ¿cuál es el detalle de Mateo? Mateo presenta el Evangelio y en el Evangelio presenta a Jesús como el Rey de los Judíos por varias consideraciones. Porque, en primer lugar, Mateo demuestra que Jesús es ese Mesías que ellos tantos esperaban y que, dicho sea de paso, aún esperan. Ellos esperan al Mesías, pero no se han dado cuenta que el Mesías ya vino en la persona de Jesús. Mateo presenta a Jesús como el rey a los prometidos los judíos, que habría de libertar, que habría de libertar de la cautividad a su pueblo. Pero si nos damos cuenta, Jesús vino a libertar de la cautividad del pecado que gobierna el corazón no solo del judío, sino del griego, como dice Pablo. Mateo presenta a Jesús como el, el, el Mesías prometido, como el rey prometido de los judíos. Porque entre otras cosas, cuando Mateo comienza su evangelio, si te darás cuenta, comienza hablando acerca de la genealogía de Jesús y comienza hablando de la genealogía, comenzando, valga la redundancia, con Abraham, que era el padre de la raza o del linaje judío, que es el padre de los judíos. Comienza con Abraham y traza su línea genealógica hasta David. David eh, como el gran rey que tuvo Israel, como el rey que fue conforme al corazón de Dios. Si tú estudias la palabra, Dios le promete a David un rey de sus lomos, un rey que habría de gobernar para siempre. Y David contento con eso hace una declaración, pero vaya, maravillosa, porque David se siente honrado diciendo, ¿Quién soy yo? Y sin embargo, tú has hablado de mi futuro, le dice David al Señor. Y no solamente eso, sino que me has mostrado que uno de mis descendientes será el heredero de este trono para siempre. Oye, David se sintió honrado, halagado, con tan noble distinción, y no es para menos. Entonces, Mateo cuando traza su línea genealógica, o la línea genealógica de Jesús, mejor dicho, la traza comenzando desde, Ma, desde Abraham, desde Abraham hasta David, y de David pasa hasta por la deportación de Babilonia hasta llegar a José. Y Mateo es muy específico al señalar que Jesús es descendiente de María, pero que es hijo de José, porque en el versículo de Mateo capítulo 1, versículo 18 en la versión Reina Valera Mateo es muy específico al decir que María es la madre de Jesús, porque si te das cuenta, en cada una de las genealogías, Mateo dice Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a, Jud, a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Fares Fares engendró a Esrom pero siempre se repite la palabra engendró, engendró, hasta cuando llega a José. Dice, y fulano, en, perdona la expresión, y fulano engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Huelga señalar que al José ser el que, por decir de esta manera, el que le da el apellido a David, Da, eh, perdón, le, le da el apellido a Jesús. Eh, por decirlo en estas palabras, José se convierte en padre de Jesús eh, y José como descendiente de David. Está diciendo el escritor sagrado Mateo que Jesús es descendiente de David. Es más, en varias ocasiones, en varias ocasiones, Mateo en sus relatos escribe la frase Jesús, hijo de David. Por ejemplo, en el caso del ciego Bartimeo, el ciego Bartimeo va siguiendo a Jesús, pero él grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para el judío que escuchó aquella frase, debió llamarle mucho la atención, porque el judío esperaba a aquel hijo de David, aquel descendiente de David, que habría de librarlos de la esclavitud, de la cautividad, Mateo presenta a Jesús como el rey prometido los judíos porque presenta a su predecesor, a Juan el Bautista. Ahí te va el detalle. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías y el libro de Malaquías termina con la promesa de que habría de llegar Elías y Elías llegó en la persona de Juan el Bautista. Ojo, no es que hubo una reencarnación porque la Biblia no habla de la reencarnación. La Biblia habla de alguien que era muy similar, con las mismas características de Elías Tisbita, que fue la persona de Juan el Bautista. Y, la, y Mateo deja muy en claro que antes de que llegara el Mesías, habría llegar el predecesor del Mesías, el que habría de preparar el camino al Mesías. Entonces, por eso es que Mateo comienza con su narración de Juan el Bautista y ahí viene otro detalle terminando Malaquías y comenzando Mateo en nuestras Biblias aparece una hojita que dice el Nuevo Testamento pues esa hojita que habla del Nuevo Testamento nos está diciendo que hubo un lapso de más de 400 años de 430 años y este lapso se lo conoce como el silencio profético y el silencio profético nos muestra o nos enseña que durante este tiempo no se levantó profeta en Israel. Hasta cuando se levantó Juan el Bautista y después Juan el Bautista que preparó el camino, se levantó Jesús el Cristo. Podrás entender entonces por qué la gente se maravillaba de los milagros de Jesús. Por qué la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque habían pasado más de 400 años... 400 años sin actividad profética. Entonces, Mateo se encarga de mostrar a Jesús como el rey prometido a los judíos. Y aquí lo complementamos con lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, que en la versión Reina Valera dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Si te das cuenta en el versículo, el versículo dice, a lo suyo habla en singular. No es como muchos predicadores dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, nunca habla en plural. Habla de manera singular. Por eso dice, a los suyo vino. Es decir, a su misión, a su labor. Y luego Juan dice, y los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere? Al pueblo judío. Pues bien, mi querido amigo, mi querida amiga, esto como tema introductorio a Mateo, en el siguiente episodio analizaremos un poco más acerca de este maravilloso libro que nos presenta la vida de nuestro salvador. Le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir un nuevo episodio de Semillas de Teología. No olvides suscribirte a nuestro canal en Spotify, Semillas de Teología, y seguirnos en Facebook como Semillas de Teología. Saludos, bendiciones y hasta pronto.